0: Hosszú,
1: és jobb Jó három szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja. A műsor támogatója a Rally Hungary Promotere a TRPKFT és a Honda Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.
2: Köszöntünk mindenkit, Ezt tehát a jobb 3 Szigorú, a mikrofonnál a műsorvezető Szújó Zoltán. A Liepaja Rali után beszélgetünk, ugye ez a tervezette 8 futamból álló Európa-bajnokság második versenye volt, tehát két futamon már túl vagyunk, és természetesen azzal a herceg Norbival fogunk beszélgetni, aki ott volt navigátorával, Ferenc Ramonnal ezen a versenyen is, a 13. helyen zártak Norbijék, és itt van velünk természetesen az az Őri Tamás is, aki promóterként, navigátorként, rali imádóként szerepel általában a jobb háromszigorú podcast Epizódjaiban. Sziasztok! Norbi kérünk szépen egy egészen friss élmény beszámolót. Ugye a 13. helyen zártatok, tükrözi-e ez a végeredmény azt, amit te az autón belül éreztél.
1: Sziasztok! Nagyon jó a kérdés, és én, én most nagyon-nagyon tele vagyok élménnyel, és örülök, hogy ennyire frissen tudunk beszélgetni a verseny után. A verseny után nagyon sok emberrel beszéltem. Tőlem kicsit távolabbi emberekkel, közelebbi emberekkel, és a feleségem is jó párszor végighallgatta ezt az ezt a, általában a rövid élmény beszámolót, és egy átjött neki egy nagyon beszédes szám, amit szeretnék most elmondani, mert ezt most már szerintem ő is álmából felkeltve fogja tudni, amit mondok. És Tamásnak is ezt mondtam a versenyt követően, hogy az eredmény egyáltalán nem tükrözi a valós teljesítményt, muszáj ketté bontani a, a teljesítményünket, illetve a versenyzésünket. Egyet az elején muszáj, hogy elmondjak, vagy el kell mondjak, és borzasztó nagy boldogsággal is örömmel mondok el. Soha ennyire közel, murván nem voltunk a, a, a rally európai, de mondhatom, hogy a rally világ elitjéhez mint most ezen a versenyen is. Ezért is nagyon jó a kérdésed, hogy mennyire tükrözi az eredmény a, a valós teljesítményt. Szét kell bontsuk a versenyt. Az első versenynapot és a második versenynapot külön kell értékelnünk. Az első versenynap egy nagyon rossz rajpozícióból versenyeztünk. Köszönhetően annak, hogy a kvalifikáción vétettem. Én egy, hát azt mondom, hogy Picivel nagyobb hibát lecsúsztunk ötödik sebességi fokozatban a búzatáblába, ahol, ahol ö, vissza kellett ezáltal váltanom egy negyedik sebességi fokozatot, mire visszakecmelektünk az útra, és tovább tudtunk menni. Ez egy olyan másfél-két másodperces hibánkba keveredett. Azt kell tudni, hogy itt századok választják el egy-egy helyezést egymástól. Ez, a, ez az a szakasz, amit egyébként századokra is mérnek, nem csak tizedre. E, és így sikerült egy, egy rossz rajtpozíciót pozíciót Megkaparintanunk a következő napra. Ez a murvás versenyeken azt jelenti, hogy aki elől megy, az takarítja a pályát, és nagyon-nagyon rossz pozícióban, és, és, és egy kicsit kvázi hátrányban versenyzik. Bocsánat,
2: a kvalifikációt érdemes megmagyarázni a Raliban. Ugye Igen. nem mindenhol van. Például a Rali világbajnokságon ugye a VRC már nem rendezik meg a, a kvalifikációt. Milyen a megítélése Raliin belül a kvalifikációnak? Egyáltalán ez hogyan működik a Raliban?
3: Hát nem csak a rallibanál, által az összes autósportban folyamatosan ízekre szedik a kvalifikációt és mindig kipróbálnak kitalálni valamit. Most azért nem csak a norbi érges kicsit jóval nem feltétlen igazságos azért, mert az egész versenyedet tönkre tönkreteheti. Plus, valljuk be, hogy lehetőséget ad taktikázásra. Tehát erről, erről azért kell beszélni, hogy ha te véletlenül egy kicsit túlcsusszol, véletlenül lefulladsz a rajtba, akkor tudsz azzal játszani, hogy te te, hogy is mondjam, jogilag korrekt módon, de nem sportszerűen megszerzett a pozíciót. Ez a helyes Tehát a, 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 te, te, a Norbi ebbe a csapdába esett most Liepaján, bár nem akarok helyet. Ne, te, nem. E-
2: ezt bontsuk ki, ezt nem, nem értem pontosan.
3: Ez hogy, te, hogy te, működik? Tehát te, te gyakorlatilag, te tudod azt, hogy... Miről dönt a kvalifikáció, bocsánat, a rallyban? A
1: rajt a
2: rajt
3: pozíció arról, hogy te, te választhatsz magadnak az első 15, 15 rajt pozíciót Hát sorrendben, de ugye, hogyha a Norbi 14 14-dik, akkor 14 ként választhat rajt pozíciót és addigra az összes jó rajtpozíciót elviszik az óra.
1: Hiszen el. ennek murván különösen nagy jelentősége van, mert kiárják a nyomot? Kiárják a nyomot egyfelől, illetve ami nagyon nagy a kanyarokban is, hiszen ezen a versenyen még hatványozottabban igaz, hiszen ilyen nagyon-nagyon apró, pici, mi úgy hívjuk, hogy csapágygolyos mú közlekedünk, és ennek egy féktávon, amikor megérkezel mondjuk 180-185 km h órával egy derészökhöz, és ott meg kell állnod, vagy meg kell lassulnod mondjuk 45-50-60 km h órára, akkor ezeken, ezen a pici olyan közlekedik az autó a tetején. De ha elmegy előtte 10-12 autó, aki, aki a féktávokon ezeket letisztítja, akkor egy-egy ilyen féktávon nagyon-nagyon súlyos, akár másodperceket hozhatsz a többihez képest, és nem beszélve még a kanyarokról, ahol ugye tud lenni egy tisztább. Tiszt tiszta nyom, ahol, ahol sokkal temposabban el tud menni az, aki hátrébről jön.
2: És a kvalifikáción elővégzők egyébként jellemzően milyen pozíciót, milyen rajtpozíciót választottak itt a Liepaján?
1: Minél hátrébb. Minél hátrébb így van. Aki nyert, az rögtön a 15-öst, második a 14 és így jöttünk végre, így maradt számunkra a második rajtpozíció az első
3: versenynapra. Igen. De még mielőtt még biztosan ha Norbi erről mesélne, csak gondoljatok Lengyelországba, ahol ugye Griazinnal volt egy, egy probléma, ami miatt gyakorlatilag nagyon hátul végzett a kvalifikáción, és nem tudom 37-nek vagy nem tudom hányadiknak rajtolt, és űridőket ment. Tehát ő már gyakorlatilag az első
1: versenynapon eldöntötte igazából a versenyt. A nem esik ki a, a, a nem tudom, műszaki hibával, vagy abroncs hibával, nem tudom pontosan, mert ott hivatkoztak erre és arra, és akkor törony magasan meg, megnyeri a
3: versenyt.
2: Hiszen is. későn rajtolt, tehát Igen, tiszta volt előtte teljes, a pálya. Teljes. Sem
3: más pályán ment
2: így. És ez miért van egyébként, hogy ezt a kvalifikációt még, mindig megtartják ennek ellenére?
1: Egyfelől szerintem, amikor bevezették, akkor látványosság volt benne. Ugye ez volt a Rally WB-n is, ahonnan egyébként már kivezették, Bizony. amit a Tamás is mondott. Az LB-n ezt még valamiért hagyják, hagyták, hagyják, és, és ebben biztos vagyok, hogy ez azért is van, hogy, hogy egyfajta látványosság nagyon sok esetben oda lehet vonzani a nézőket egy, egy olyan pontra, ahol van egy szabad edzés, ahol elmehet kétszer a mezőny, és harmadszorra jön a kvalifikáció. És ez egy nagyon-nagyon látványos pont lehet, ahol kvázi biztonság mondjuk el tudja helyezni a nézőket is a rendező. Tehát ez egy, ez egy olyan plusz, amit, amit még tud adni a rendezvénynek, és ez valóban nézői szempontból, ez egy, ez egy tökéletes dolog, hiszen valaki ki is sétál oda mondjuk délbe, és délután négyig, ötig, hatig látja a kedvencét egymás után háromszor. Tehát, hogy ennek van, van egyfelől magyarázata, ezt érteni kell, de amit a Tamás is mond, hogy, hogy lehetőséget ad a játékra. Tehát név nélkül mondom, de, de mondjuk olyan világbajnokságon résztvevő pilóta, aki egyébként gyári csapatban szerződése van, ő eljátszotta azt, hogy ő lassan ment, és kapott a kvalifikáció 8 vagy 9 másodpercet, és ezáltal kapott egy 20, ki, kikerült az első 15-ből, ment a kvalifikáció egy 25 időt, ennek megfelelően ott rajtolt, és rommá verte a mezőnt, és az első versenynap végén a második pozícióban volt, és, és a, a vége is nagyon jól sikerült neki. Tehát, hogy ezen a szinten én sportszerűtlennek ítéltem meg, és a hibám után sem csináltam azt, hogy, hogy akkor, én, akkor én túlcsúszok véletlenül egy kanyaron. Őszinte vagyok. Az események tükrében meg kellett volna csináljam, mert kettő évvel ezelőtt pontosan ugyanezt tettem meg. És, és kettő évvel ezelőtt pontosan ugyanilyen eredménnyel jöttem haza. Az más kérdés, hogy abban akkor benne volt az is, hogy ezen a pályán nem tudtam még versenyezni, és visszakanyarodok a beszélgetésünk elejére. Most egy nagyon-nagyon nagy smiley jövök haza, és egy óriás töltettel, mert amit mondtam az elején, most voltam életemben a legközelebb az élmezőnyhöz, és itt van ez a beszédes adat, erről majd beszélünk esetleg. Később.
2: Igen, hogy a 13 lettetek, ez ugye három pontot ér, hiszen az első 15 pontozzák, Azzal a három perc 14 másodperces hátrány egyébként 2019-ben érdekes módon a hetedik helyen végeztetek volna. Ez azt jelenti, hogy pokolian erős a mezőny, és ezt minden élmenő elmondta, hogy ez gyakorlatilag szinte már világbajnoki szint. Tamás, ha most felveszed a versenyszervező, versenyrendező, akár promoteri kalapodat, akkor, akkor ezt te hogyan látod? Hiszen nyiregyházám például ugye van egy nyitó rendezvény, amikor kimegyünk a rabócsiringre, és mindenki jól érzi magát, és látjuk az összes indulót.
3: Ezt mindig a, a versenyrendező, illetve a promóter dönti el, hogy, hogy mit szeretne. Még visszatérve egy pillanatra a kvalifikációra, promóteri szempontból az a jelentősége, hogy tétre megy. Uh-huh. Minden, ami tétre megy, az sokkal több nézőt vonz. Tehát ez, ez nagyon fontos. De egyébként a, a rabócsiringen is az a lényeg, hogy nem csak autózgatunk, hanem beszámít a versenybe. Ez szuper speciális. Tehát el tud veszíteni a versenyt, uh-huh. mint ahogy egyébként a világbajnokságon is volt rá példa, nem tudom, Növél hibázott egyszer egyéb. Emlékszem, egy ilyen szuper speciálon odaverte az autót, és elbukott egy verseny. Tehát a, a, mindig a legfontosabb az, hogy tétre menjen. Ha nincs tétje, akkor, akkor, akkor ez olyan, mint a póker, akkor sokkal könnyebb, <gül> de mondod az Zólyint.
2: Hát igen, ha a kicsi a tét a kedvem sötét. <gül> hogy egy klasszikust idézek, de ugye egy nyíregyházan az az érdekes helyzet áll elő, hogy az egy aszfaltos rally, tehát nincs ekkora jelentősége a rajt pozíciónak. Meg ugye a szuper tehát nem is a klasszikus
3: kvalifikáció. Így van, így van, Ott nincs, nincs jelentősége, ez igazából egy, 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 egy megszokás. És egy ceremónia gyakorlatilag. Ez egy lehetőség a, a promoternek, hogy, meg a médiának, hogy kommunikáljon valamit. Megmutassák magunkat a versenyzők, ez egy promóciós eszköz.
2: Visszatérve a jaralira. tehát Nikolai Griazin nyert, ugye a Volkswagen Polo r Craig Green az versenyző lett a második a Hyundai-jal, aztán Alexei Lukyanuk a harmadik, és még néhány érdekesebb eredmény, illetve egy egészen pontosan, Andreas Mikkelzen az ötödik helyen fejezte be a Norbi Norbiti pedig a lettetek. Milyen volt ez a liepa mert például Mikkel ezen azt nyilatkozta, hogy bizonyos gyorsasági szakaszok bonyolultabbak, mint akár mondjuk a fin rally speciál szakaszai.
1: Ez egy nagyon beszédes adat tőle, hiszen ő, ő már azért részt vett jó pár fin rally és jó pár VRC-s versenyen túl van, és VRC-vel is, tehát ment már igazán nagyon-nagyon gyorsan ezeken a pályákon. Én ugye Finnországban még soha nem jártam, egyet tudok elmondani, hogy első szemmel, amikor odamész és, és végmész a pálya bejáráson, akkor, és ezt már két éve is tapasztaltam, és akkor volt a nagy débetű az arcunkon a döbbenet, amikor, amikor két évvel ezelőtt végmentünk, és, és a tréning után igazából nem értettem olyan nagy, hogy e, nem tűnik ez olyan bonyolult versenynek, és, ilyen kis finom kanyarok vannak egy csomó helyen, igen, valóban, csak a tréningen mehettünk akkor azt hiszem, talán ilyen 70 km/h-val maximum, a versenyen meg odaért 185-tel vagy 190-nel, és abban a pillanatban, ez, ahogy, ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, ezen a pici, apró, csapágygolyós murván közlekedni 180-185-tel abban a pillanat, amikor meg, megcsúszik az autó, is, és, és még nem talált tapadást, addig ez egy nagyon érdekes helyzet, és valóban itt még nagyobb jelentősége van annak, annak a helyezésnek, amit, amit az autóval alapvetően csinálsz, és nem mindegy, hogy mennyire billen meg az autó, és, és mennyire mozdított ki a súlypontjából, és ez, ez Meghatároz akár kanyarokat, egymás után több kanyart is. É, óriás nagy felfedezéssel é, se jöttem el erről a versenyről, és ahogy mondtam, az előbb is nagyon nagy töltettel. Mert ha külön vesszük a versenynapokat, és itt jön a beszédes adat, amiről beszéltünk, akkor a második verseny napon, amikor már jobb rajt pozícióból tudtunk menni, és ott mindegyik, tehát ott a második körben is igaz volt ez, amikor már egyébként mindenkinek tiszta volt a pálya, akkor volt ötödik vagy hatodik gyorsági időnk, illetve a második versenynapot, ugye itt a napokat külön értékelik, külön is értékelik, és a második versenynap értékelésében nyolcadikak lettünk, de ami ettől még beszédesebb, és itt jönnek a számok, hogy attól az András Mikkelzentől, aki valamilyen szinten az életér ment, mert, mert szeretett volna előrébb jutni, hiszen ő kapott egy büntetést, és erről beszélhetünk, mert ő nem mit végzett volna ebben a pozícióban. A 90 kilométeren kaptunk 40 másodpercet, ez kevesebb, mint fél másodperc kilométerenként, és ez a nagyon nagy adat, és ez az, amit tovább kell vinnünk. Tehát itt most visszamehetünk oda, hogy ha nem rontom el a kvalifikációt, vagy túl elrontom, és jobb pozícióban megyünk az első versenynapon, akkor most úgy beszélgetünk itt, hogy egy szenzációs eredménnyel tudunk hazőni egy olyan versenyről, ahol az északi pilóták dominálnak, és ahol ők felnőttek, és ahol, ahol több ezer kilométerük van Magyarországról, ezen, ezen a fajta útfelületen, ez egy másik fajta murva, nagyon-nagyon pici a rutinunk, és ezzel a pici rutinnal tudtunk hozni egy olyan részszeredményt, ami ami nagyon beszédes, és ami, amivel lehet töltekezni, és ami, amiből építkezni kell majd a későbbiekre.
2: Ezen a ponton a Jobb Három Szigorú Podcast hallgatója joggal teheti fel a kérdést, hogy de Norbi, a rutinnak nem része ez a fajta csibészség?
1: De, teljesen igazad van. Ettől függetlenül sokkal erősebb volt a sportolói vénám, és sokkal erősebb volt a sportszerűség, ami bennem volt. Hiba volt, azt kell mondjam. Remélem, hogy a fiatalok, akik hallgatják ezt a műsort, nem ezt fogják belőle kihallani, hogy, hogy, hogy kvázi siványkodniuk kell, mert ez nem csalás. Tehát ez fontos, hogy az, aki eljátszotta mondjuk, hogy ő, ő elhibázta a kvalifikációt, ő nem csalt, egyszerűen kihasználta a szabályokat, a lehetőségeket, és én ezt nem használtam ki. Bennem sokkal erősebb volt a, a, az a versenyszellem, hogy, hogy én ezt nem, nem tehetem meg a többi uh-huh. versenyzővel szemben. A mostani eszemmel, egy hét vagy három nap távlatából azt mondom, hogy meg kellett volna tennem, mert, mert más is élt vele, és, és, és igazából talán még a lelki is el tudtam volna számolni.
3: Ez, ez örök dilemma egyébként, de hát ezt te is tozzolja hát persze. a Forma egyből számtalan példát tudsz mondani, de ugyanígy a ralli világbajnokságon is van csapatutasítás, vagy van, vagy nincs, de mégis látjuk azt, hogy az összetettben, jobb pozícióban lévő pilóta, mondjuk a saját csapattársa elé kerül az utolsó körben, te ezek, ezek mind olyan dolgok, ami, ami jogilag rendben van sok esetben, vagy határeset, mert azért ez, 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 ez nem mindig megy át, olyan vékony megy.
2: Igen, ami nincs leírva az autósportban, hogy nem szabad, azt elvileg meg lehet csinálni. Tehát ugye a szabálykönyvek úgy működnek, és azért válnak egyre vastagabbra évről évre, vagy szezonról szezonra, mert rájönnek valamire a csapatok, a pilóták, és akkor azt a kis kaput szépen bezárják, ez még egy plusz sor, vagy egy plusz oldal a szabálykönyvben. Tamás Te ugye folyamatosan kapcsolatban vagy a Rally-Európa-bajnokság promóciójával, terével, szervezőivel. Vannak olyan fórumok, ahol esetleg ezt föl lehet vetni?
3: Igen, mindig minden évben van olyan fórum, ahol a verseny rendezőket gyűjti össze a promoter. Ilyenkor nyilván mindenki jöhet az ötleteivel, a promóter előáll az ő saját javaslataival, és hát nyilván nagyon fontos, hogy az FIA mit szeretne, tehát mindenek van egy, 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 egy biztonsági vetülete, de speciál a, a kvalifikáció, ez tisztán sportszakmai vagy promóteri kérdés, ennek nincs uh-huh. biztonsági vetülete. Valószínűleg az lesz, hogy azért azt látszik, hogy a VB meg az EB azért követi egymást, tehát, tehát valószínűleg a ez Lehet,
1: itt is
3: lehet. kivezetésre fog kerülni, mert nagyon sok belőle a, a, a
1: problémás. És, és ugye a versenyzők között is egyébként van, van e, e, egy pici tűz, egy érdekesség, van egy WhatsApp csoport, uh-huh. az ebén a, a résztvevők, aki úgy gondolja, ő felvetetheti oda magát, és ez egy ilyen, nem tudom, több százam lehetünk benne, pilóták, navigátorok, csapatvezetők. És például e, most a mi az megmarta egy picit a griazint, hogy, hogy ugye a kvalifikáció, mert a kvalifikáció előtt már ugye a, a promoter, a versenyző rendező érzéket, hogy a versenyzők elkezdtek taktikázni. Hát. És, és írtak, írtak ebbe a csoportban, hogy jól vigyázzon mindenki, mert aki nem fejezi be a kvalifikációt, az az, az a két kerekes autók mögött fog rajtolni. És a Mikkelzen ezt nem hagyta szó nélkül, azonnal mondta, hogy mint például Griazin Lengyelországba. Uh, tehát, hogy, hogy ő, ő paprikás volt igen. ettől, és, és, és látszik, hogy, hogy, hogy ő nem taktikázott. A Griazin itt megmutatta nyilván, hogy, hogy a kvalifikáció is tud gyorsan menni. Azt mondom, hogy az élversenyzők közül egyébként kevesebben éltek ezzel, hogy elrontották, de, de tehát, tehát a nagy, nagy része azért inkább odament és megmérette magát. Tiszen a, a sportember bennök és a sportember, is előkelekedett. Í, 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 így van, pontosan így van. Mert ha tiszta, vagy nincs, vagy egyértelmű, akkor, akkor a versenyző sem tud a másik kvázi ellenében szólni, de valahol egy nagyon picit igaza volt a Mikkelzennek.
3: Igen, és a, érdekes, hogy most ezt a nyomorult kvalifikációt boncolgatjuk, és ezért van az, hogy most ugye a, 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 a Norbi egy 13. hely mögé próbál ö, bevinni mm-hmm. minket, vagy a hallgatókat, pedig hogyha a kvalifikáció másképp sikerült volna, akkor nyilván lehet, hogy akkor nem tudom, egy, van egy, egy hatodik idő, mondjuk abszolútban. Most meg, tehát ez egy nagyon kicsit igazságtalan Igen. sport azért a, a motorsport, Ez már többször, többször érezt. Igen, és ugye néha
2: a sport én, nagyon furcsa történeteket ír, mert néhány évvel ezelőtt valamelyik olimpiáról emlékszem, hogy gyakorlatilag azza a helyzet állt elő, hogy két röplabda csapat állt egymással szemben, és egyiküknek sem volt érdeke győzni. Ne tudjátok meg, hogy mi volt. Tehát gyakorlatilag úgy ütötték ki a labdákat szándékosan, mint általános iskola 5. osztályban az első röplabda foglalkozáson. Tehát, hogy a lebonyolítási formákból néha következnek ilyen abszurd helyzetek, és azt nem tudom, hogy esetleg a rali közösség összefogna, vagy többen gondolják úgy, hogy elrontják idézőjében a kvalifikációt, csak azért, hogy jobb legyen a start pozíciójuk később, akkor nem állhatnak elő ilyen helyzetek, mert ez már a nézők ellen is van. Hiszen én nem a, azokat akarom látni, akik pilinkélnek mince a végig a kvalifikáción, hanem akik nyélen végig nyomják. El. Hát ez az. Tehát hosszú távon a promóternek meg a szervezőnek sem érdeke, mert a nézők érzik becsapva magukat.
1: Igen, van. Egyetértek.
2: Hú, de izgalmas téma! Ez jó, belecsaptunk, gyerekek, 20 perc eltelt az adásból, és ezt jó, hogy Na, de akkor menjünk be a számok mögé, és mielőtt folytatnánk ezt. Ugye, Norbi az imént említette, hogy a szombati napnak voltak nagyon-nagyon komoly részeredményei. Egészen pontosan a hetedik gyorsasági szakaszon az ötödik időt autóztátok, és az utolsó Mért pontnál ugye van egy ilyen applikáció, amin, vagy egy számítógépes program, ami meg lehet nézni, vissza lehet nézni, hogy áltatok, csak lukjanuk volt nálatok gyorsabb. Tehát volt egy ilyen része a dolognak. Ebből egyébként hoztunk egy részletet, egy perc 20 másodperc tömény jelvezet következik, tehát jöjjön az a bejátszás, ami a hetedik gyorsasági szakaszon készült, Ferenc Ramon diktálja az itinert herci Norbertnek.
0: 130, fékes bal, kettő levált. 200 átlő, 3, 100, kis fékes, jobb három úton, 350. Fák között jobb egy gáz, és Sima Balgáz. 130, megint Sima Balgáz. 120 jobb egy gáz, és Bal 12 tempó, 200. Sima Balgáz, hosszú vége, bukkan gáz egyenes 80, kisfékes jobb 2, de tempó, 250 átlő, fékes bal 2, 200. Bal 2 tempó, hosszú 180. Bukkanóval egy gáz, 80 egy Bukkanóról jobb 2 tempó, 200. Bukka leszorít és fékes jobb 3, úton 5 es 200, sima jobb gáz, ezer átlő. Jobb kettő tempó. 350 bullet gun.
2: Hát körülbelül ennyi volt töményi élvezet, és én szeretem félszemmel Norbi arcát figyelni, mert ott láttam belőle egy hólyát. hogy, jár, <gül> látszik, ugye, hogy jönnek, jönnek vissza az emlékek. Magyarázzuk meg ezt az itinerdiktálást, meg ezeket a számokat a kevésbé rutinos rali podcast hallgatók számára. Miért különleges ez?
1: Ugye ez alapvetően kanyar erősségekből áll, egy-egy információ a kanyar mellé levág, fékes, vagy esetleg egy sebességi fokozat, illetve méterekből áll, ami a méterek egyébként nem valós méterek. Ezek a saját mértékegységem felállított méterek, 120, 1200, az például, tehát ezek mind-mind rövidebbek, mint egyébként, tehát nem 1200 métert kell elképzelni a kedves hallgatónak, és ebből kell gyorsan menni. Amitől speciális az az, hogy, hogy itt nagyon sok ilyen egyenes van, és nagyon-nagyon sokszor értünk oda a 5. végsebesség közeli állapotba, és ott, ott meg kellett próbálni átnyomni, vagy amit, amit kitaláltunk, azt, azt nem elvenni a gázt, vagy, vagy csak picit mozgatni az autót, vagy igazítani az autót. Egyébként is ebben, ebben ismét rengeteget tanultam, mert nagyon-nagyon érdekes számomra ez, a, vagy volt, érdekes volt ez a verseny. Itt milyen tempóról beszélünk? Az ötödik, a rövidebb áttétellel mentünk, ami egyébként egy utólag nem tudom, hogy jó választás volt. Ez nagyon megoszlik mindig a vélemény, hogy mennyit megy leszabályzáson az autó, mikor éri el, ugye a rövid váltó, vagy gyorsabban elére a 185-ös végsebességet, azonban ott, ott, hogy mennyit utazik, ez nagy kérdés, majd a mérnöktől meg fogom kapni az információt, hogy mi lett volna, ha a hosszúval megyünk, az a hosszabb az átétel, de lassabban éri el. nagyon sokat, És uh, rengetegszer volt az, hogy egy jobb kármas kanyarnál, például, mi negyedik sebességi fokozatba szoktuk uh, abszolválni, de itt, itt például hall, hall, hallhattuk, hogy, hogy jobb három ötödikes, de, de ez, ez ötödikeben volt hely, tehát annyira esetleg szélesebb volt, hogy még nagyobb tempóval át lehetett rajta menni. De érdekesség a nézőktől egyébként, hogy a, a helyi nézőktől, hogy mennyire rutinosak, és tudják, hogy hol lehet egy grízes pont, ahol esetleg <gül> lehet probléma, e, e, a, pont ennél a helynél egyébként ott álltak. E, egy, egy kisebb, tehát ilyen csoportokba állnak ott, ahol lehet baj. Ők már tudják, hogy hol van olyan törés a, a, az útba Ott, ott például látok fel a a kezel, mert most is, mert emlékszem, hogy befordultunk ebbe az ötödikes kanyarba, és, és, és bal oldalon volt egy ilyen egy, egy kis uh, kerítés, egy, egy pici portállal, és úgy, úgy, úgy mellé csúsztuk, és úgy láttam a fejeket uh, magamba, hogy, hogy, hogy ott állnak, és így nyújtják, az, hogy befér, elfér, vagy mi fog történni. Vicces volt nagyon.
2: Fantasztikus egyébként, tényleg annyira belemegyünk ilyenkor a Ralinak a mélységeibe, annyira jó hallgatni téged, ez, ez tényleg teljesen jól leírja, hogy mit élhettek át az autóban.
1: Van, van még egy, egy, egy élményem, ami, ami számra hihetetlen, és ebből látszik, hogy itt valószínű nem mehettem túl gyorsan. Volt egy gyorsági szakasz, képzeljétek el, ami egy balos kanyarral egy tó mellé, egy pici, pici tó mellé vezetett, de mindenfajta védelem nélkül. Hát. És itt, ha valaki elhibázta, be tudott csúszni a tóba. Hát. Tehát rendesen és ez egy nagyon veszélyes hely. Láttuk talán egyszer Ottanaknak, volt egy ilyen nyarali rallivében, hogy beesett egy tóba, és, és, és látszik, hogy menekülnek a navigátorra, és elsüllyedt az autó, és uh. ki tudtak jönni belőle, ezt fönn, szerintem a, a különböző videó uh-huh. megosztó portálokon. A lényeg, hogy amikor elfordultuk ezt a balost, akkor a, a, a tó másik oldalán láttam, oda volt húzva egy, egy, egy kis motoros csónak, és kettő darab buvár ott állt. Mert ha ide valaki beesik, azt, azt meg kell menteni. Tehát, hogy, hogy me, mennyire érdekes, és ott, itt, itt nincs védelem. Tehát, hogy ez jó volt. Tisztára, mint a Monaco-i
2: Form 1-es futamon, ott is vannak néha búvárok a kikötő hogy hogyha beesne az autó. Ez egyébként veszélyes. Hát erre föl, kell, föl se lehet készülni, ja. csak úgy, mint ezekre a murvás szakaszokra Magyarországon, ahogy említetted, erre itthon nem lehet rutint szerezni.
1: Egy nagyon picit és, és nem, nem, nem tisztem kritizálni a magyar bajnokságot, hiszen most nem veszek részt benne, de valamilyen szinten mégis, hiszen a gyermek. Indul, és látom a, a visszásságokat, azt, azt nagyon-nagyon rossz ö, hírnek, vagy rossz ö, tendenciának vélem felfedezni, hogy egyre kevesebb a múrvás verseny. És, és a magyar pilóták most ezután a verseny után, és, és nem bántva senkit, de azt látom, hogy hogy borzasztó kevés a rutinjuk a Murván. És én nagyon-nagyon sok pénzt, energiát tettem abba bele, hogy hogy Murván fel tudjak zárkózni, és és mostanra érek el oda több év után, hogy hogy valamilyen szinten fel tudom venni az élmezőnyel a versenyt. Magyarországon ma Murván talán mondhatom, hogy nekem van a legnagyobb rutinom a versenyzők a pilóták között. Eh, és azt látom, hogy Magyarországon így, hogy ennyire kevés a murvás verseny, és ennyire nem támogatja a szövetség azt, hogy, hogy több legyen a murvás verseny, ezáltal eh, hátrányban vannak a magyar rally pilóták, azonnal egy hátrányból, egy hendikeppel indulnak. Tehát ezen nagyon jó lenne hmm. valamit változtatni, mert így, ahogy mondod, Magyarországon nem tudsz felkészülni, illetve nincs olyan helyen murvás versenyük. Volt egy nagyon jó szombathely rallyink, ahol egyébként hasonló, mert van tempó, és, és ott, ott úgy helyek közel ez a pici apró kavicson közlekedik a mezőny volt korábban egy székesfehérvárralink, kellene, én azt hiszem, hogy van olyan jó természeti helyzetben Magyarország, hogy lehetne több múrvás verseny csinálni, és ezzel el kellene kezdeni foglalkozni azért, hogyha akarjuk, hogy a jövő generációjából valakit eljutassunk esetleg nemzetközi szintekre, szerintem fontos lenne. Nálam most más is más prioritást nyert. Én el tudom azt képzelni, hogy a gyermekemet a következő év években nemzeti Északi bajnokságokban, Lettország, Észtország, esetleg Finország futamain indítjuk azért, hogyha belőle szeretnénk egyszer egy, egy, egy nemzetközi pilótát nevelni, akkor legyen meg a rutinja, hiszen a rally, a rally világbajnokságon 70-80 ban múrván zajlik, a rally Európa bajnokságon pedig 50
3: ban hiszen a nyolc futamból négy murvás, négy aszfaltos. Pont ezt akartam mondani, de <hül> sajnos lelőtte a poént Norbi. Így van. Tehát azt Bocsánat. kell látni, mindig a nemzetközi trendeket kell nézni, és ahhoz kell igazodni. Tehát most, most sajnos jelen pillanatban a Magyar Bajnokság nem illeszkedik ebbe a trendbe, mert van azt hiszem, idén hét futam, és abból egy murva. Ráadásul az egy murva az jellegében inkább a lassabb pályákra tudja felkészíteni a versenyzőket, vagy inkább a... Igen. Vagy igen nem, is lassabb, nem, nem ennyire hanem, gyors, igen. Nem ennyire gyors. pályákra, nem tudom, mint egy akropolis, vagy egy ciprus. Portugália, portugál, igen. így van, így van, de a nagyon-nagyon tempós, ilyen, <kül> ilyen Baltikumban vagy, <kül> vagy Skandinábiában lévő pályáknál egyszerűen fényévre van a, a világ élmezőnye. Ebben a podcastban elsősorban a Liepaja ralliról
2: beszélgetünk, de már kétszer emlegetett Patrikot. Hogy sikerült neki a Mecsekralli, Norbi? <kül> <haz> nagyon
1: rosszul. <szó. haz> <haz> ez, ez volt a visszatérés a nagy balesete után. Nagyon őszintén elmondta, hogy félt az autóban, nem érezte jól magát. Nem is sikerült igazából jól beállítani az autót, most mondhatom e, e, egyeszem e, harmadik szemében, hiszen nem tudtam neki segíteni, nem tudtam ott lenni a teszten, a versenyen is csak nagyon részben tudtam a, pont a liepa miatt, és, és kicsit elengedtem a kezét, és látszott, hogy ez nem volt egy jó ötlet. Azt gondolom, hogy túl van azon, hogy, hogy, hogy az első, a nagy perec utáni első versenyzés beülni az autóból újra is menni, majd most jön a Veszpém amit, rally, amit borzasztóan kedvel, nagyon az egyik kedvenc versenye, Mikulás a Veszprém Ugyan nincs nagy tapasztalata Murván, de tavaly rögtön nagyon jól ment itt, úgyhogy nagyon várja, és majd ott kicsit segítünk neki. Ha már a Murván
2: versenyekről beszélgettünk. Egyébként ugye Rómában folytatódik a Romadi Capitale az Európa-bajnokság. Erről mit érdemes tudni egyébként? Ez milyen hangulatú, meg milyen felületű olasz, borítás? Olasz azt
1: gondolom, hogy innentől kezdve má- már az alaphangulatot megadja. Nagyon jó pályákon zajlik, van köztem nagyon tempós van köztem szűkebb erdei rész, ahol, ahol, ahol kicsit dobálósabb az aszfalt, van jobb minőség, a hangulat az, az mindig nagyon jó, ezáltal, hogy egy kicsit a, a pandémiás szabályokon lehetett lazítani, valószínű visszatér a mezőny Rómába, a tengerpartra. Van a, a kapitóliumnál egy, egy rajtszeremónia, tehát az mindig, mindig egy nagyon nagy látványosság, úgyhogy igazából ez az egyik nagyon-nagyon kedvenc versünk, Alapvetően Olaszországot nagyon szeretjük, és meg az olasz embereket is, azt egy picit, azt a mentalit várjuk a versenyt.
2: Ez lesz tehát a harmadik futam, és ugye a 8 a tervezett nyolc futamból álló Európa-bajnokság egyike, egészen pontosan az utolsó előtti versenye a Rally Hungary. Nyíregyházán Tamás, hogy állnak az előkészületek most így, amikor júliusban beszélgetünk az októberi esemény előtt?
3: Úgy gondolom, hogy több, több konkrétumot valószínűleg a következő podcast adásban fogok tudni mondani. Egyelőre Egyelőre még, még egy kicsit messzinek tűnik ez az október 23 a hétvégül.
2: Aztán kettőt tisztunk, és rögtön itt van. Tényleg ilyenkor az ember hajlamos azt mondja, hogy ó, messze van az még, és aztán olyan hamar megérkezik. Ugye két futam után Alexei Lukjánok a címvédő vezet neki 64 pontja van az Európa-bajnokságon, András Mikkelzen 55 ponttal áll a második helyen, mikor Márcik a lengyel a harmadik 41 ponttal, aztán jön Griázin, aki tehát harmadszor tudta megnyerni a Lépajal 39 ponttal, Efrén Larinának a spanyolnak 37 pontja, van, ő az ötödik ezzel. Craig Green. Aki dobogóra a Liepaj Aralin összetetben a hatodik, 34 ponttal, Neil Solens a 7. 25-tel, Erik Kájsz 21 ponttal a nyolcadik, és herceg Norbert Ferenc Ferencramon kettőse a kilencedik összetetben
3: 20 ponttal. Megadom az árszó lehetőségét a Norbinak. Én most azt szeretném mondani, hogy nyilván elfogult vagyok a Norbival, mert, mert nagyon kellenek a magyar sikerek, nagyon jó ez az ercének. Az, hogy két futam után mind a kétszer feliratkozott a táblára, ez a legfontosabb. Tehát én Én azt mondom, hogy itt itt nem a csatát, a háborút kell megnyerni. Nagyon sok van hátra, ott van a top 10-ben, nem olyan nagyok a különbségek. Én én, 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 én úgy gondolom, hogy talán a legnehezebb verseny volt az évben az én előzetes gondolatom szerint ez a lépája. Tök pozitív, úgyhogy úgyhogy tessék tovább gyűjtögetni a pontokat. Szerintem Róma egy kiváló lehetőség, meg a nyers temp. Pód, Norvi azért aszfalton az az, az úgy gondolom, hogy megvan.
1: Azt hiszem egyébként köszönöm, és és nyilván ezzel megyünk tovább. Erről beszéltünk évelején is. Aszfalton Nagyobb a rutinunk, ez kétségtelen. Beszéltünk már nagyon sokszor erről, Magyarországon sokkal többet mentünk aszfalton, ergo egyértelmű, hogy, hogy amit te mondasz, a nyers tempó aszfalton sokkal, sokkal közelebb van. Ráadásul Rómában van már valami rutinunk, hiszen kétszer indultunk, és az látszik, hogy azokon a versenyeken, ahova már mondjuk harmadszor tudunk menni, és már befejeztük azokat a versenyeket, ott, ott, ott azért számíthatunk jó eredményre. Úgyhogy nyilván én ezt kívánom magunknak, illetve azt, hogy a pálya bejáráson ne kapjunk egy kisebb büntetést, mint amit most is kaptunk egy 375 eurós büntetést a, a Nemzetközi Autosport Szövetségtől, mert alapvetően 80 nal lehetett menni a pályákon, mi ezt tartottuk becsülettel, de volt egy-két helye, ahol 50-re, illetve 30-ra visszaredukálták, és az egyik ilyen helyen nem vettük ezt észre, és, és tartottuk a 80-at, úgyhogy itt kaptunk egy, egy ilyen bírságot, de ami, ami a jobb hír, hogyha ha már a, a szomszéd tehenéről beszélünk, hogy, hogy ettől csak többek kapott mindenki, hogy szegény olasz Umberto Scandola kollégánk az egy ilyen 2000 eurós bírság, Sétált haza, mert még az etapon is gyorsan ment, és mivel ben volt a GPS az autóba, ezért is kapott egy kisebb kúpot, úgyhogy ő, ő, ő azért kicsit logoborral ment haza. Ez nyilván ennek nem örülünk, magunknak szurkolunk, hogy a következő jelen még ennyit se kapjunk.
2: Voltak egyébként még magyarok a mezőnyben, az rc 2 ben ifjabb Érdi Tiborék a második helyen zártak Feofanovék mögött. A László Martin Berendi Dávid kettős a géposztály 12. helyén végzett, és László Zoltán Kovács Anna Mária kettő az utolsó gyorsaságin. kicsúszott. Jobb eredményeket kívánunk természetesen az összes magyar résztvevőnek. Nagyon szépen köszönjük köszönöm a részvételt, köszönjük a hallgatóknak, hogy ezt a podcastot is letöltötték, és meghallgatták. Egyébként a Raliábbi legfrissebb híreit megtalálják a raliebbé hivatalos honlapján, ez az fiaerc.com, De hogyha magyarul olvasna valaki rali híreket, akkor például a racinglinehu egészen kiváló összeállításokat találhat. Köszönjük a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, ez volt a jobb három szigorú.
1: Jobb három szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja. A műsor támogatója a Rally
3: Angeri promotere a TRPKFT Kft. És a Honda
1: Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség.